1: E aí, pessoa, tudo beleza? Ainda de ressaca e extasiado aí com o centésimo episódio, estamos começando o episódio número 101 do Agroresenha, né? afinal a vida continua, né cara? Só para você não esquecer, esse podcast faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar outros podcasts do Agro, conheça todos eles no www.redagrocast.com.br e acompanhe as atualizações nas redes sociais. Muito bem, nesse episódio eu tenho a honra de trazer mais um convidado do Nordeste, dessa vez da minha querida Bahia, em mais um Histórias de Fazenda. E esse história de Fazenda é com o pecuarista e batedor de esteira Rodrigo Bastos. <risos> Se você já participou de uma vaquejada, você vai saber o que significa essa expressão aí. Se você não sabe, vai ter que escutar o episódio até o fim. Olha só, segundo a Associação Brasileira de Vaquejada, a Abevac, o surgimento das vaquejadas remonta ao sertão nordestino. Naquela época, cara, não tinha cerca, bicho. Imagina uma fazenda sem cerca. E aí, quando os animais eram marcados, eles eram soltos na mata, velho. E aí só depois de alguns meses que os coronéis, eles reuniam ali os vaqueiros pra juntar todo esse gado marcado. E foi aí que a técnica pra pegar os animais foi desenvolvida, cara. Imagina o trabalho que isso aí não dava. Sair no meio do mato pegando gado marcado do coronel. Ah, Maria, deve ser muito louco isso aí. E lá no site da Bevac também tem uma parte que conta a evolução da vaquejada e que é bem bacana, eu vou contar aqui para vocês, ó, se liga nessa história. De 1880 a 1990, a prática ela era com a lida do boi mesmo. A apresentação era feita nos sítios e fazendas e não existia formalmente o termo vaquejada. E aí de 1920 a 1950... A ideia da Festa da Vaquejada ela começava a existir né, com as brincadeiras de argola e corrida de pé de mourão, que eu não sei o que, que é exatamente, mas é uma corrida de pé de mourão. <risos> Eles falam que nesse período aí o Lampião ele costumava participar dessas festinhas aí de argola nas fazendas dos amigos aí. E aí de 1960 aos anos 70 começam a ser disputadas as primeiras vaquejadas na faixa dos 6 metros. É, naquela época os eventos ainda eram de pequeno porte, a maioria era festa de amigos, né, com participação bem pouca assim, de vaqueiro de verdade. E aí já em 1980 aos anos 90, foram feitas várias mudanças nas regras da vaquejada. A faixa de 6 metros ela exigia muita força né, do vaqueiro, ela passou a ser de 10 metros cuja principal característica é a técnica. Então quando eles aumentaram a pista de 6 para 10, o pessoal conseguia utilizar melhor a técnica ali para fazer o jogo. E foi nessa época também que começou a ser distribuído o prêmio para os competidores, né? Mas ainda naquela época o público era pequeno. Já dos anos 90 até hoje, a vaquejada já é encarada aí como um negócio, né? Os organizadores eles começam a cobrar os ingressos e o público ele entende, né? A proposta do evento. E aí, o vaqueiro ele deixa de ser aquele vaqueiro da antiga e ele entra como um atleta, né? E aí, você foi uma breve historiazinha da vaquejada e depois dela, ela faz né, parte da cultura nordestina e ela remonta essa lida da pecuária antiga, né? lá no Nordeste. E aí, o mais legal é que eu vou conversar com o Rodrigo que ele faz parte da geração da nova pecuária nordestina, mas que carrega a história da vaquejada, né, cara? Isso é muito legal e não perca esse episódio aí que tá muito, muito engraçado, tá muito interessante. Mas antes eu preciso agradecer aos meus queridos padrinhos e madrinhas do podcast. Palmas pra eles! Galera, vocês não sabem como o apoio de vocês é importante pro podcast, cara. Muito obrigado! E se você que está escutando também quer apoiar o podcast, entra no nosso site, o www.agroresenha.com.br e conheça os nossos planos que começam com valores a partir de R$ 5,00 por mês. Cara, é muito baratinho. Também quero agradecer aos mais novos membros do nosso site, que são a Sara Campos, o Bruno Carlos, Rudimar Mafacioli e Raimundo Henrique. Valeu, galera! Sendo membro do Agro Resenha, todo o conteúdo do podcast vai chegar para vocês também por e-mail. Então, se você curte o Agro Resenha, se torne um membro, cara, e não deixe de indicar o podcast aí para aquele seu amigo que vive na estrada, né? O crescimento do podcast depende disso. E aí, quando você for falar para ele como é que faz para assinar um podcast, você fala para ele que pode ser no iTunes, no Spotify, no SoundCloud ou qualquer um dos agregadores que tem aí na Apple Store, na Play Store. E caso você queira interagir comigo, escreva para contatoagroresenha.com.br, mande uma mensagem nas nossas redes sociais ou entre no nosso grupo do WhatsApp, cara, para conhecer outros ouvintes do podcast também. Eles estão espalhados pelo Brasil inteiro. Você viu aí no último episódio, né? O link de acesso está na descrição do episódio você também já pode adquirir diversos artigos do Agro Resenha Podcasts que estão disponíveis na Agromart Store. São camisetas, canecas, bonés e todas elas com estampas cheias de humor, né? Que é a marca registrada aqui do podcast. Comprando com o código hashtag agroresenha, você tem 10% de desconto em qualquer artigo do site e ainda ajuda o papai aqui a comprar o leite das crianças, né? <risos> e agora para finalizar... Como você sabe, você tem 10% de desconto em qualquer curso online da Escola Agro. O que talvez você não saiba é que nessa terça-feira o nosso querido Angelo zelami vai dar uma palestra pra gente, cara, macroeconomia e os impactos no agro e mais um webinário aí organizado por nós. Então não deixe de fazer sua inscrição em www.agroresenha.com.br webinário, o link vai estar aí na descrição desse episódio. Beleza? Agora sim... Vamos conversar lá com o Rodrigo, firmo o golpe que nós já já estamos de volta. Pessoal, tô de volta aqui com o soteropolitano Rodrigo Bastos, que é pecuarista lá na Bahia. O Rodrigo, apesar de produtor rural, é formado em engenharia de produção, olha só, pela Universidade de Salvador. Mas essa história ele vai contar pra gente daqui a pouquinho. Rodrigo, muito obrigado por participar aqui com a gente seja bem-vindo ao AgroResenha Podcast.
2: Cara, quem agradece sou eu pelo convite, é pra mim é uma honra estar aqui, como a gente já falei pra você, conheci o podcast Atrás de Informação do Agro, que é muito escasso na internet, fora daqueles, daqueles
1: artigos científicos e tamo aí. Bom demais, bom demais, é sempre bom saber que, que o Agro Resenha consegue chegar, né cara, pra turma que tá uhum. procurando informação, né, muito bacana. Uhum. Bom, então assim, bicho, pra gente começar essa conversa aí, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara.
2: Cara, vamos lá. Eu é, sou terapolitano, mas eu nasci aqui e fui pra morar em Irecê. Morei em Irecê até 2000, passei até, até os meus seis anos lá. E aí meu avô tinha muita terra e depois que ele morreu ficou de herança, dividido por cinco irmãos. Quando a herança é muito dividida, acaba que um produtor rural grande acaba virando cinco ou seis e médios, é, né? Uhum. No meu caso eu virei médio e, e mais que eu consigo trabalhar lá, pra mim é sensacional e Vamos juntar para quem sabe um dia aumentar aí o tamanho né, da propriedade.
1: Mas você comentou aí antes da gente gravar aqui que você trabalhou muito tempo com vendas em outras áreas, né, isso, cara? Como é isso. que foi isso aí?
2: Eu na verdade escolhi meu curso porque eu não sabia o que fazer da vida ainda. Né? Eu gostava muito de fazenda quando era criança, mas foi sempre mais muito mais lazer e estar tá ali com meu avô, minha família, meus primos pequenos. Depois quando o cara chega ali no primeiro ano até o terceiro ano ele quer saber mais de ficar aqui, curtir a adolescência, porque na fazenda você só vai mesmo andar de cavalo e fica sem internet, né? Lá na época não tinha nem internet. E aí eu acabei me afastando um pouco, e aí como eu não sabia o que fazer, falei, eu vou fazer engenharia de produção, porque eu me dou bem nas matérias exatas da escola uhum. e... O engenheiro de produção, pelo que eu vejo, é um administrador que sabe fazer conta, sabe? Pode trabalhar <risos> em, em qualquer, qualquer área do mercado. Uhum. E quem é engenheiro de produção que tá me ouvindo pode se ofender um pouco, mas para mim essa é a verdade, com todo o respeito.
1: <risos> mas é verdade mesmo.
2: E é uma, uma profissão relativamente nova, né? Um curso Sim. relativamente novo. Aí eu entrei, fiz engenheiro de produção, trabalhei um ano, quase um ano, 11 meses na, na Ford. A gente tem o um polo petroquímico aqui, tem a fábrica da Ford. E dentro da Ford tem várias empresas terceirizadas da Ford, que prestam isso pra Ford, né, que são multinacionais. Estagiei numa delas por um ano, aí depois era muito longe de casa, eu, pô, não me via trabalhando em fábrica, surgiu a oportunidade de eu trabalhar com o comércio exterior perto daqui de casa. Olha só. Aí eu falei, pô, vamos lá, velho, vamos pra dentro. Fui, entrei, entrei na área operacional, gostei muito. É impressionante, logística internacional, como é uma coisa pouco valorizada, é um, um profissional que não é tão bem remunerado e tem que ter um conhecimento imenso e é uma responsabilidade imensa também nas costas, porque uhum. o por menor que o cliente da pessoa seja é um container, um container custa em média 50 mil dólares. Nossa! Então, se você cometeu um erro, uma vírgula... O, a carga do seu cliente fica parada uhum. Então eu tiro muito aprendizado Dessa área daí. Eu Comecei no operacional, depois eu mudei de empresa Fui para vendas, acabou que a remuneração Deixou de compensar Eu estava atrasando as coisas lá na fazenda Na verdade eu tava, praticamente não estava nem andando
0: uhum.
2: E aí no início desse ano Eu falei, não, eu vou tocar a fazenda aqui Porque eu não estou conseguindo Juntar dinheiro com isso aqui Eu vou pelo menos ver, pensar mais a longo prazo Tocar projeto e me meter aí Dentro do mato do sertão
1: muito bom. Tem escolha, demais, né? É uma escolha, né, cara? Isso é bom. Escolhas é. são sempre boas, né?
2: E eu cheguei a comentar com você que meus pais moram nos Estados Unidos.
1: Ah, é. Você comentou verdade. É, e você não quis isso é, você quis ficar. Eu quis ficar de, de teimosia. <risos> mas
2: não me arrependo não, velho. Não me arrependo não, porque esse ano, pelo menos, eu consegui me estabelecer. Eu falei pô, é isso aqui que eu quero fazer e vamos tocar pra frente. Quando eu cheguei lá, quem, quem tomou conta da fazenda nesse intervalo, porque meu avô morreu em 2007. Minha mãe que, é, que foi herdeira, né? E uhum. ela não tinha nenhuma vontade de tocar a fazenda, mas também não queria vender. Então, ela chegou pro meu pai falou assim, ô oh, meu querido, quem vai tocar isso aqui é você. Até os meninos tomarem a frente, e eu sou o mais velho primogênito, meus dois irmãos foram para os Estados Unidos com eles, e aí meu pai foi tocando, foi tocando, eu tava naquele intervalo da adolescência e não queria ir para lá muito, e eu percebo hoje como isso me faz muita falta, mas não hum. me arrependo não, eu ah. curti bastante adolescência aqui
1: também. A vida é assim mesmo, né? <risos>
2: pois é, pois é.
1: Mas e você contou um negócio interessante aí, cara? que um pouquinho da sua história e tal e, e, e vendo aí do jeito que você pegou né os negócios da família me remete assim a um assunto que tem sido bastante discutido aí nos últimos tempos no nosso setor né que é a sucessão familiar né cara como que uhum. você enxerga essa questão aí na sua região velho?
2: Rapaz acho que depende muito de como o herdeiro cresceu na fazenda né porque eu o meu vaqueiro começou a trabalhar com meu avô menino jovem eu não vou falar a idade aqui pra, sei lá, não comprometer alguma coisa. <risos> Mas foi jovem, foi bem jovem. E ele, por exemplo, eu tenho 24 anos agora. E meu vaqueiro tem 33. Uhum. Então ele, ele começou menino e me viu crescer lá. Depois ele saiu quando... E voltou, e agora ele ficou lá comigo. Então, quando você entra com um cara que já lhe conhece desde menino, você já tem um certo respeito. Sim. É diferente de alguém cair de paraquedas lá, entendeu? Entendi. E início eu, eu tive muita sorte, porque é um funcionário de total confiança e total competência que eu tenho lá, e nisso daí a transição foi bem tranquila nesse quesito. O grande problema foi mesmo o conhecimento técnico das coisas, né? Porque meu pai também, embora tenha feito uma gestão excelente pro que conhecia na época, ele não teve muito tempo de me passar as coisas, porque ele tava muito mais preocupado em sair do Brasil, e isso toma muito tempo do cara e desgasta, né? Uhum. E a gente acabou tendo muito pouco tempo para ir junto na fazenda, para ele me passar as coisas, eu acabei indo muito sozinho para lá, e me batendo mesmo com o meu vaqueiro lá, e esse ano que a fazenda voltou pro trilho, porque eu também dei muita azar porque eu peguei a fazenda em 2015 para 2016, uma seca de dois anos. Nossa. Voltou a chover em outubro do ano ano passado que voltou a chover lá, velho, então eu zerei a fazenda, a gente trabalhava com cria e engorda, zerei a fazenda e fui esperando a chuva vir. Entendi.
1: E acho que até no, no, no episódio que eu fiz aí com, com o Jardel, né? Lá do Ceará, ele também, eles também passaram um problema danado com seca lá, né? Acho que foi meio uhum. geral aí, né? Foi
2: geral, foi geral. E eu não sabia se era Laninho, a Elininho ou Laninha, cada hora me dava uma explicação diferente. Eu sei que não <risos> chovia, né? <véio. risos> A tarde da água era... não vinha mesmo, né? Pois é, pois é. Não, vai acabar porque o Laninha, a Laninha acabou esse ano aí, vai voltar a chover, aí no outro ano era o El e Caralho. só vai voltar a chover outubro do ano passado.
1: Assim, acho que você comentou um pouquinho, né, que vocês tinham pecuária lá e tudo mais, e como você falou aí pra gente, quando você pegou a Fazenda pra Tocar, era, era o que tinha lá, né? Uhum. E você falou que o sistema de produção principalmente era cria e recria, e eu queria que você pudesse contar para gente como que era né? o sistema de produção como um todo lá da, da fazenda, como é que era tocado. Cara, a gente tinha... É,
2: são 60 tarefas no total, e meu pai trabalhava com uma margem bem folgada justamente pela seca, né? Então uhum. a gente, quando a fazenda tava cheia lá, na, na lotação máxima que meu pai trabalhava com a margem de segurança, eram 50 vacas, né, Lori, e 60 bois,
0: uhum.
2: 60 garrotes. Porque sempre a gente deixava um a dois passos fechados. Por azar também, além da seca, quando eu cheguei, o, a gente tinha um rufião, a gente trabalhava com inseminação nas, uhum. na, na cria, né? Uhum. O boi rufião... Pra que a gente usa aqui, não sei como é que vocês chamam aí, mas aqui o boi que a gente é usa rufião, pra identificar né? quando é rufião, né? É. O boi rufião teve algum problema lá na cirurgia dele que ele acabou enxertando todas as vacas. Não dizia o era o
1: bichinho, muito bom. Pois é, né?
2: E aí o miserável enxertou umas 40, velho. Né? Falei, rapaz, não é possível, né? Aí eu fui atrás do veterinário, o veterinário falou, não, eu vou fazer outro pra você sem lhe cobrar nada. Falei, porra, o mínimo ah, que você porra. pode fazer, né?
1: O mínimo que você pode fazer, né? Eu tinha que pagar todos os bezerros aí, cara. Porra, velho.
2: Mas, mas veterinário é um cara de confiança. Eu gosto pra caramba dele tá comigo lá até hoje e me ajuda demais. É. Aí eu tive também essa daí. Aí nasce bezerro holandês com Nelore pra Nossa. tirar um trabalho. da. Aí as vacas, pra você ter noção, eu só consegui acabar com as vacas lá de corte no início desse ano. Porque eu queria muito continuar fazendo só cria. Uhum. Mas... A minha capacidade de espaço e água aqui, eu não tenho como criar vaca, porque qualquer seca eu fico muito apertado. Uhum, e, uhum. e com o macho, se eu abrir a boca, eu vendo pro vizinho do lado, entendeu? Entendi. E aí eu só conseguia acabar com as vacas final do ano passado. E o sistema era basicamente esse. A gente trabalhava com inseminação artificial, com touro Nelore P.O. E as vacas eram Nelore, mas não eram registradas. Uhum. A gente vendia o bezerro no pé, não deixava ele para recria. E a gente usava os garrotes como giro. A gente comprava com 12, 13 e matava com 16 a 18. Entendi.
1: Mas para fazer o giro da fazenda, gerar caixa, Valeu, né? E aí isso, conseguia. Isso. Depois vendia os machos... É, já perto da des desmama, né? Isso, isso. Muito bem, cara. E aí, você falou que depois desses problemas aí com a seca que você comentou, né? Você tá tendo que reestruturar aí o seu sistema de produção. Teria como uhum. contar um pouquinho mais aí sobre isso aí, meu?
2: Cara, eu agora fiz um reservatório de... Na seca eu cavei um poço lá, pra dar água uhum. pros bichos, porque uhum. eu, nem, eu nem irriguei no, no primeiro momento. Eu tirava a água no pé do poço e botava na fonte para o bicho beber água, porque todas as fontes e as mina, os minadores secaram seca. E aí agora que as coisas voltaram Ao normal, eu falei Não, não posso ficar refém disso daqui Eu vou ter pelo menos alguma coisa Pra, na época da seca Eu ter alguma coisa pra girar aqui uhum. Aí eu primeiro fiz uma irrigação de feno pros cavalos Início desse ano, assim que eu saí da empresa de comércio exterior Entrei com um projeto de piquete Rotacionado uhum. Pela capacidade do meu poço Eu só consigo irrigar lá uma área de 3,5 pra 4 hectares Me ah, tá. daria aí umas, umas 8 é, né, tarefas
0: é, tarefa, é.
2: Isso é. E aí eu já tenho um hectare irrigado de feno pra cavalo e aí eu vou usar os outros dois hectares que me restam pra fazer um piquete rotacionado. O reservatório já tá pronto, já tô cavando as valetas e aí eu pretendo, não sei se eu vou conseguir, colocar 18 bois lá dentro pra terminação. Entendi. Fazendo... Com suplementação, milho e confinamento. Aqui no Nordeste a gente só usa milho e confinamento e... quando a gente tá engordando boi. E eu percebi uma vez, eu tava tendo um curso de fábrica de ração, que no Sudeste vocês usam muito mais coisa na, na mistura, né, cara? É,
1: aqui, poder, um, gente... aqui onde a gente tá, eu, eu fico em Mato Grosso, né? Então, tem muito resíduo e outros produtos oriundos da agricultura, né? Então, a gente tem aqui casquinha de soja, milho, caroço de algodão, torta de algodão, tem então, uma série de coisas que dá para usar, né? E, inclusive, Sim. o DDG, claro, que é da indústria de etanol de milho. Então, pô, aqui tem bastante opção, né?
2: Bastante oferta. Isso. Eu descobri isso recentemente porque a gente, no curso de fábrica de ação, falou isso pro professor. Ele falou, pô, sério que vocês só usam isso aqui aqui? Ele falou, rapaz, só isso. E todo mundo na, na sala também só usava isso. Eu falei, bom, tô no todo mesmo barco que todo mundo aqui.
1: <risos> e é tranquilo de comprar milho daí, ou, Rodrigo? É tranquilo,
2: é fácil achar, mas a gente fica muito refém da variação. Às uhum. vezes pipoca o, o preço do milho lá pra cima, às vezes fica no preço bom. Eu agora como tô só com recria, eu comprei um lote de pra fazer recria agora, eu tô dando só sal mineral, então eu não tô nem muito por dentro do valor do, do preço do milho. Uhum. Mas esse projeto de piquete rotacionado, vai ser confinamento 10 e milho 24 horas por dia e mombaça
1: E aí me veio na cabeça aqui agora, mudando um pouco de assunto, sabendo aí que você tá na frente da fazenda, já tem um tempo que você tá tocando aí, né? É, uhum. Nos nossos episódios de histórias de fazenda, eu sempre peço pra turma contar um caos, né? alguma coisa engraçada aí que já aconteceu na fazenda. Você tem algum pra contar pra nós aí, cara?
2: Rapaz, eu tenho um bocado de... Meus primos pequenos pequeno o gente era pequeno, o rapaz era... era sensacional Tem uma, velho, que eu vou mandar até um abraço Pra ele, eu vou até mandar esse episódio pra ele ouvir Rafinha, meu grande, meu primão Aí é, a gente tava até na, nessa fazenda que, eu, que ficou pra mim, é, lá tinha muito pé de pimenta. Uhum. Ao redor da casa, não sei porquê, mas tinha muito pé de pimenta lá. Essa, essa não era a fazenda que os primos ficavam, a gente tava indo pra lá só é, aprontar mesmo.
1: Caçar o que fazer, né? É,
2: caçar o que fazer. <risos> Aí, nessa de pé de pimenta, a Rafinha era um primo nosso que era o mais novo, e o mais novo sempre se lasca. Sempre
1: cara. se ferra.
2: É, sempre se ferra.
1: <risos> e aí, eu com muita
2: malemolência, eu cheguei pro outro primo meu, Guilherme, e falei, Guilherme, pega uma pimenta dessa e fale pra Rafinha que você vai dar uma bala na boca dele e manda ele fechar o olho. <risos> Que aqui na Bahia tem essa de abra a boca e fecha o olho. Uhum. E ele foi lá e falou, Rafinha, abra a boca e fecha o olho que eu vou lhe dar uma bala. O Rafinha foi e, e acatou com o um pedido. Velho. Na inocência. E, na inocência. E, e aí uma pimenta brava do pé na boca, velho. E aí foi um quebra-pau de taca, a gente andava de, de taca. E eu fiquei só dando risada e eu fui o grande... É, o grande babaca, né? É... <risos> O grande filho da mãe que, que causou a confusão. E os vaqueiros que estavam com a gente tentando separar. Minha irmã também entrou no meio. Falei, rapaz... Aí tem várias. Véio. Tem outra também que um funcionário, esse não tá comigo, tá com meu tio. Ele morria de pavor de cócega, velho. <risos> e aí a gente juntava três a quatro primos pra prender a ele e dava cócega, velho. E ele, pra gente parar de fazer cócega nele, ele começou a dizer: Cosca-mata, cosca-mata. <risos> Correr dentro do pasto, correndo dentro do pasto, podendo dar arame farpado, pulando seca, aí gritando: Cosca-mata, cosca-mata. <risos> E com aquele sotaque nordestino, sotaque de barreno já é engraçado. Agora no interior do Nordeste, mais ainda, né? E
1: é. tem outras várias, tem mas várias essas foram as que mais marcaram. Véio. Legal. E é sempre, sempre história de infância, é mais legal, né? Quando o cara não bebe, o cara curte é. só pelo prazer da vida mesmo. É verdade, cara. É, e voltando um pouco aí, você até comentou rapidamente... É, a questão do, dos cavalos aí, né? Então, dentro de toda essa reestruturação que você tá fazendo lá na propriedade, você enxergou, né? Essa oportunidade aí que foi a criação de cavalo para vaquejada. Conta isso, um pouquinho isso. mais sobre isso aí pra galera entender. Inclusive eu aí, que não sei nada sobre isso aí.
2: <risos> é um negócio que eu não recomendo ninguém entrar. Porque... <risos>
1: Criar cavalo é sempre um problema. Ah,
2: pai, e quando o quando um mosquitinho morde, o vírus pega você, só pensa nisso.
1: <risos> safadão, eu vi até o um vídeo de Safadão
2: agora que entrou nisso daí, ele falou, rapaz, eu tô cantando o um show agora pensando em boi. <risos> um vídeo dele, eu vou até procurar depois pra lhe mandar depois, é, e era verdade véio. o cara começa <risos> é, eu tava na, naquela seca que eu já como já falei, eu uhum. falei, pô, minha fazenda tá aqui sem nada, eu, eu vou trazer meus amigos pra cá pra curtir tomar uma cerveja e não tem nada aqui véio. vou pelo menos botar cavalo aqui, porque eu já tô com poço, faço uma irrigação, boto um cavalo eu sempre gostei de trabalhar com um cavalo no campo uhum. manga larga é sensacional show, mas eu gosto mais de trabalhar com boi, entendi, eu vou botar aqui é, quarto de milha, que é dá pra vaquejada, se vaquejada na época tava um zum zum, zum que vaquejada ia ser proibido e tal eu falei, não, se não der vaquejada tem três tambores tem, tem rush sort, tem team penny tem baliza, tem um bocado de coisa pra eu fazer uhum. aqui mas a princípio eu era hobby Entendi. só pra ter lá um cavalo na baia e, e uhum. montar, achar bonito, bater foto <risos> só que aí caí no, no cacete da vaquejada aí eu comprei dois cavalos puros comecei... Quarto de milha, né? Quarto de milha. Comecei pegando cavalo de nível mediano, comecei comprando cavalo top, nada, porque ia... iria ser uma atividade só de hobby. Uhum. Só que aí viraram meu show velho comecei a mexer lá. Lá na região tem um menino, um domador racional fantástico, ele bota o cavalo no bolso dele sem dar um arranhão. Uhum. Ele monta com esporte, monta com tudo, mas é só pro cavalo de fato respeitar. E os cavalos deram muito bom pro esporte. E uhum. agora uma aí, já comprei 5 como matrizes, estou querendo comprar mais. <risos> Começando a recria, a cria, na verdade. E meu prazer de cria, que eu queria ter com as vacas, vai ser com os cavalos com agora. Com os cavalos. <risos> é.
0: Oh,
1: só pra, 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 pra título de curiosidade, acho que muita gente aí, principalmente que não é do Nordeste, pode ser que não, não saiba, mas como é que funciona a vaquejada mesmo em si, assim? Como é que é esse ah, negócio?
2: Cara, é assim. É dividido em categorias, né? Uhum. Amador, aberto, profissional, profissional light. Toda categoria corre da mesma forma. Uhum. O vaqueiro vai lá, compra a senha. A senha é uma corrida dele. Essa senha, dependendo, pode variar se for uma vaquejada pequena, 200 reais. Uhum. Se for uma vaquejada imensa, como é, por exemplo, a, a de Serrinha aqui na Bahia, uma ficha, uma senha, chega a 1.500 reais. Porra. É, só pra você correr três bois, botar no chão, e se você errar o primeiro, vai embora. Entendi. E aí, na primeira rodada... Todos os competidores correm, atualmente a categoria profissional tem que derrubar três bois direto, sem ar nenhum. Uhum. Não tem segunda chance Na categoria amador, às vezes, eles colocam um, um boi de reposição, então se você errar o primeiro boi Você tem mais uma chance de, de, de botar uhum. E aí Todos os competidores correm Na primeira, e aí Na disputa vão ficando Só os que bateram a senha, quem bate a senha É quem colocou os três bois no chão uhum. Aí quando vai pra disputa, é um boi só Você vai botando boi atrás de boi, boi atrás de boi E aí vai aumentando O tamanho do boi, vai... o boi também Quando já tá passado na pista, ele já sabe que ele Vai cair, então quando ele vai chegando Perto do cal, ele dá uma freada É mais difícil, uhum. tem toda uma ciência velho. Tem toda Entendi. uma técnica, daí são dois Competidores, né o puxador e o Batedor de esteira, o batedor de esteira é aquele Que alinha o boi na posição pro puxador E passa a cauda pra ele E também se preocupa com o boi não queimar o cal Lá na faixa quando o boi cair, porque uhum. são duas Tem que derrubar o boi dentro de duas Faixas, né Sim. então se o boi Riscar a primeira faixa, não vale o boi Se o boi cair depois da segunda faixa Também não vale, tem que cair exatamente naqueles 10 uhum. metros ali, uhum. e o carro varia de 9 a 11 metros, geralmente são 10 metros, Entendi. e é um moído retado, porque assim, a gente sai pra vaquejada pequena na sexta-feira e só chega domingo ou talvez segunda-feira, no outro dia, de manhã.
1: O <risos> negócio é Isso
2: daí. puxado, é, né? É, faltar puxado. E você é um, é um campamento, velho. Tem que levar comida, água. Você tem que esperar que tenha energia elétrica lá no parque que você vai. Faz um churrasquinho, uma churrasqueira elétrica, um fogãozinho a gás. É bom demais, né? é, Você chega em casa moído, mas você fala assim, rapaz, semana que vem, se tiver, eu tô de novo. Rapaz, eu se eu, se eu tiver a oportunidade de ir aí ver uma vaquejada, eu vou, hein, meu. Ah, com certeza eu vou, vou lhe levar, velho. Se você vier pra cá, a gente vai e eu vou lhe ensinar. A gente tiver uma semana antes, eu vou lhe ensinar a bater esteira, você aí. vai correr e bater esteira. Certeza. Eu, Eu, por enquanto, sou, sou só batedor de esteira. Meu vaqueiro que é o puxador. Que é o puxador. É isso, porque eu comecei a montar, tem o quê? Dois anos? Um Entendi. ano e meio. Eu, eu comecei com os cavalos tem dois anos, mas comecei é montar um ano e meio, porque os cavalos entraram lá outro bem jovens, eu peguei bem do começo mesmo, peguei o cavalo jovem, fiz o cavalo, os cavalos agora estão com 4 para 5 anos. Bom demais. E é basicamente isso aí, deu pra entender?
1: Entendi, entendi, eu já, já tinha visto né, os vídeos de vaquejada, mas alguém que faz isso eu nunca tinha conversado, então <risos> já valeu, né é. cara? Qualquer dúvida aí, é, é
2: muito bom, é bom demais. <risos> Aí, quando eu tiver um batedor de esteira exemplar, eu vou começar a puxar um rabo
1: do boi aí, que já, aí já é outros 500. É outros 500. É outra, outra, outro treinamento. Exatamente. Bom demais, cara. Rodrigão, agradeço muito, cara, a sua participação aqui no AgroResenha. Espero que os nossos ouvintes aí tenham gostado da sua história, né, cara? E que possa se inspirar em você também, ter voltado para a fazenda. Enfim, ter todo esse espírito uhum. empreendedor aí também, né? De, de fazendeiro, de. Sempre tentando melhorar e ver as oportunidades e começar a trabalhar, né, cara? Parabéns aí pelo seu trabalho, velho.
2: Obrigado, meu trabalho tá só no começo. Eu queria deixar também aqui que daqui a uns 5 anos, com certeza esse programa vai estar tá estourado. Daqui a uns 5 anos eu quero voltar aqui porque eu quero corrigir alguma besteira que eu tenha falado. <risos> e também dizer se o projeto que eu tô começando agora deu certo.
1: Né? Claro, claro, pô, nós vamos, nós vamos falar, com certeza. Vida é, longa aí, né? Anos.
2: É, com certeza. Mas valeu, parabéns pelo trabalho de você aí, velho. Você com certeza ajuda muita gente. Como eu falei, quando eu comecei a contar a minha história pra você, eu falei, pô, até que eu tenho
1: uma história já legal pra
2: agregar na vida de alguém,
1: né? É isso aí, cara. Todo mundo tem alguma história boa pra contar, né? Não,
2: mas eu não tinha, eu não tinha, eu não tinha essa história boa. Eu, é. eu antes de eu entrar na fazenda, eu era só um aquele funcionário padrão. Entendi. Administrativo. É. Mudou muita coisa, mudou muita coisa.
1: O agro. <risos> É sensacional.
2: Muito bom, cara.
1: E, e pra gente encerrar aí, como que a galera pode acompanhar o trabalho seu aí, é... Rodrigo? Eu recentemente abri o um Instagram da Fazenda em junho.
2: Abri o um Instagram da Fazenda, é uhum. arroba Fazenda.
1: BVR uhum.
2: B de bola, V de vaca, R de Rodrigo. Boa Vista do Retiro, BVR. Pra mostrar, pra divulgar também os cavalos. Os cavalos começaram a sair agora pra vaquejada. Uhum. Tem alguns Instagram de fazenda aí que eu curto muito e falei, pô, quero fazer um negócio parecido com esse aí, porque é legal. Se mostrar seu trabalho, então galera pode me seguir lá. E só isso, por enquanto. Muito por bom. Por enquanto, ainda não, ainda não temos site, não, mas tá, tá nos projetos aí. Logo logo,
1: logo logo. Logo logo. <risos> Então, cara, vamos pro nosso quiz aí, não? Vamos, vamos. Então, vambora. Quiz. Quiz. Rodrigão, fala pra nós aí, qual que é a sua música antiga favorita, cara?
2: Rapaz, eu... <risos> eu não me preparei pra esse momento, né? Mas, assim, eu vou pegar uma música que pode ser duas, velho, porque tem duas antigas, tem duas que uma remete muito à lembrança com minha mãe e a outra com meu pai.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. O senhorá vai adorar, hein? <risos> Ele vai ter que arranjar um jeito de pôr. <risos>
2: eu via muito com minha mãe Zé Ramalha quando era pequeno. É, avô Rai.
1: Avô Ai, marca Hai. muito.
2: É, meu avô também é um cara que. Meu grande herói. E eu sou hoje, tô onde eu tô hoje por causa dele. né? Legal. vai velho cruza a soleira
1: e botas longas. E barbas longas. Vião do brilho do seu colar Malache frio de
2: Guarava. Sua
0: camisa em seu alforje de caçador O meu velho invisível yeah.
2: E a outra? E a outra é que eu ouvia muito com meu pai no carro É de Pampo, né Olha aí. De pump. Eu sou muito hardcore em metal hoje em dia, né? E meu pai foi quem me introduziu o rock com o rádio rock antigo White Snake de Pampo E pode ser Black Knight, Black Knight é uma Night. música O ah,
1: senhora vai gostar, viu? Ele tá, ele sempre fala aí, ó, os caras ficam pedindo sertanejo ah, o Rock também? Forte, curte. Aí, aí foi a pena colocar duas aí Muito demais, muito demais E, qual que foi é o lugar mais legal que você já visitou, cara? Cara, o lugar mais legal que eu
2: visitei foi Amsterdã, velho. Ah, é? Isso, aquele lugar é sensacional. Da Muito hora. bom. Todo mundo é educado, a galera anda de bicicleta, você fica sossegado. Bom demais. Muito bom.
1: E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? O que, que você leva pra fazer nas vaquejadas? <risos> Carne. Carne de preferência já temperada. <risos>
2: Basicamente isso, velho. Eu sei, eu sei passar uma, 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 um sal na carne e botar na brasa. É isso Meu aí. Eu churrasco a galera que gosta. Mesmo Ips... que eu levo a galera pra fazenda, quem faz churrasco sou eu. Bom oh, demais. Não precisa de mais nada também, né? É, só carne <risos> pra dentro. Pra dentro da brasa. Oh, a grande demais. dificuldade é acender o fogo, né, É, <risos> tem uma técnica. Boa você tem
1: que ter técnica.
2: É, tem que me ensinar, velho, porque o grande problema é abanar, velho. Você tem que terceiriza a abanação. Fala, velho, abana aí. Velho. <risos> Oh, já pegou, se você não abandonar não vai ter churrasco, cara. Aí os caras da hora os cara aham, uns
1: lá três, na hora, os
0: cara né? lá. Ah, hora <risos> a
1: Tem que ter negócio soprando.
0: <risos> é exatamente
1: E cara, sei que já não faz muito tempo assim Mas se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje aí, Qual seria o melhor conselho que você se daria, cara?
2: Talvez pra ir mais pra fazenda na, durante a adolescência Durante a, exatamente essa época daí Entendi Eu parei de ir pra curtir os fins de semana aqui e tal E acabou me atrasando muito é, meu processo me deixou muito sem técnica técnica mesmo que eu é muito mais lá para brincar pelo lazer mas conhecimento técnico de, de de chão, de fazenda, acabei ficando sem nada por causa
1: disso. Entendi. Muito bom, muito bom. Um bom conselho. Um bom conselho. Eu
2: não deixaria de fazer meus cursos nem trabalhar onde eu trabalhei, não, porque eu aprendi muita coisa em todos os lugares que eu passei.
1: É isso aí. Tudo é a construção nossa, né? Ah, com certeza. <risos> Ô, Rodrigão, bacana demais o bate-papo aí, cara. Obrigado de novo por você ter participado, viu? Beleza, obrigado.
2: Eu que agradeço e espero que tenha correspondido aí com alguma coisa, algum conteúdo legal pra alguém. Não tenha só ficado nessa falácia aqui, né? <risos>
1: Imagina, cara. Foi bom pra caramba, gostei demais. E se chover não precisa molhar a horta, viu?
2: Beleza, beleza. Se chover não precisa molhar o piquete rotacionado. É. Que
1: vai... Você também já pode adquirir o de Você também já pode adquirir. Meu Deus do céu. Mais um produto com a edição do senhor A.